0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou o Matheus Santos. E eu sou o Rafael Berli. E seremos os mediadores, hoje, do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa.
0: E hoje, o episódio é sobre a newsletter Giro da Arquivo.
1: Bom, está participando aqui conosco o professor Francisco Alcides Coujo Júnior mais conhecido como Chico, que é coordenador do Giro da Arquivo. Olá, Francisco. É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, a gente gostaria que tu fizesse uma breve apresentação tua e também já uma breve apresentação do que é o giro
2: do arquivo. Olá, Matheus. Olá, Rafael. Obrigado pelo convite para estar participando do podcast ECOA. Eu quero, mais uma vez, e agora na gravação, parabenizar vocês pela, por essa iniciativa, que é tão importante dentro do, do panorama de projetos do ECOA, que eu tenho acompanhado e, e com muito entusiasmo, como também parabeniza toda a... a a equipe que compõe esse programa e também as professoras que coordenam os projetos. Bom, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria, professor do curso de arquivologia e sou um agente duplo, um dos tantos agentes duplos da arquivologia, formado em arquivologia e também em outras áreas, no meu caso formado em história também. Tenho mestrado em História, estou concluindo um doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural. Faz quase três anos que eu sou professor aqui em Santa Maria E para ser já direto ao assunto, o Giro do Arquivo nasceu em outubro de 2018, portanto ele vai completar agora, nesse mês de outubro, dois anos. E ele nasceu dentro de um programa que, assim como o ECOA, é também um programa guarda-chuva de projetos, digamos assim, de projetos de pesquisa, ensino e extensão, que é o Programa de Aperfeiçoamento, Pesquisas e Estudos em Arquivos, o PAPEARC, que nasceu aí na URGS e que, no final de 2018, também passou a ser um programa conveniado ao, ao Departamento de Arquivologia da UFSM. Quando o Giro foi criado, ele, ele foi idealizado em cima de uma necessidade e de, uma, e de algumas inspirações. A necessidade, na verdade, as necessidades eram de uma, de, por um lado, criar ferramentas ou, ou se somar às ferramentas de divulgação e popularização de conteúdos relacionados à arqueologia. Nós temos sempre um, uma certa percepção. Nós da arquivologia temos uma percepção de que a área precisa ser um pouco mais conhecida, precisa ser apropriada pela sociedade para que possa cumprir o seu papel social. Só que muitas vezes as pessoas não conhecem a rotina do arquivista, a rotina da arquivologia, o dia a dia dos arquivos, e por isso nesses últimos anos tem surgido uma série de iniciativas no sentido de popularizar e difundir ou divulgar mais amplamente essas rotinas. Então, de um lado nós tínhamos essa necessidade, nós observávamos dentro do que essa necessidade, e de outro lado havia uma necessidade de divulgação do próprio Papear. Quando nós criamos o programa, assim como vocês estão fazendo agora com o ECOA, nós partimos para uma, uma estratégia de uso de redes sociais, principalmente naquele momento o Facebook, que, que naquela, naquela, naquela circunstância era o, a rede social preferida, digamos assim, e nós fazíamos, tentávamos fazer uma divulgação do papel ar, que é através de divulgação, de, de, da difusão de noticiário relacionado à arquivologia. Só que no início nós esbarramos, e isso eu acho que é uma realidade que tem que ser observada por todos os projetos que, que buscam fazer difusão a partir de redes sociais, que era uma realidade de que se uma determinada notícia não interessa ou não proporciona lucros às redes sociais, ela não é algoritmada, entre aspas, e passa a não aparecer, passa a não, a não, ser, não ter visibilidade. E isso acontecia dentro dos conteúdos que nós difundíamos pelas redes sociais no início do PapiArk. Então, é a ideia, e também havia, claro, uma dificuldade crônica de poder alimentar essas redes sociais, porque nós tínhamos uma equipe pequena naquela circunstância e era um pouco difícil fazer isso. A partir dessa necessidade, então, é que a gente começou a observar que poderia se criar, tentar se criar uma forma diferente de divulgação do noticiário de arquivologia. Aliado a isso... Eu falei que o, o giro do arquivo nasce da necessidade, ou das necessidades, e da inspiração. O lado da inspiração surgiu da minha paixão por esse instrumento chamado Newsletter, que não é uma coisa nova. Né? Newsletter, para a gente traduzir, é um termo em inglês que é utilizado para é, definir, basicamente, um boletim é, de notícias, de conteúdos, que é enviado predominantemente por e-mail. E eu me apaixonei por esse modelo ali pelos idos de 2016, me tornei um assinante voraz, porque a, o modelo da newsletter ele tem um diferencial em relação às postagens de redes sociais, porque ele é um modelo em que o usuário se apropria totalmente. Então, o, o, como é que nós funcionamos? Né? As pessoas assinam a newsletter e, num dia fixo, elas recebem no seu e-mail aquele conteúdo de maneira gratuita. É diferente da, da postagem em rede social, porque a gente está correndo o Facebook ou a linha do tempo do Instagram ou do Twitter, e aí vê um conteúdo, só que se atualizar aquela rede social ou se desligar o telefone e voltar a, a utilizar o smartphone ou o computador depois, tudo que foi visto já não aparece mais. Daí a pessoa tem que fazer uma busca por aquela informação. No e-mail, não. Eu recebo o e-mail, eu, se não posso ler naquele momento, deixo ali como não lido e leio em algum outro momento, ou então eu já começo a criar um hábito de que na terça-feira, às 7h15 da manhã, eu vou receber um noticiário que me interessa sobre a minha área. E aí, essa, essa inspiração a partir de várias newsletters que eu mesmo assinava, eu posso citar aqui o Meio Jornal, que é uma newsletter muito, muito interessante, diária, de, de notícias gerais, é, o Giro Latino, que é uma newsletter que, só de notícias da América Latina, é, e outras, mais o Matinal, aqui no Rio Grande do Sul, que é, um, que é um produto recente, mas muito bem feito. Essa necessidade, aliada a essas inspirações, é que nos deram a ideia de criar um boletim é, semanal com um noticiário de arquivologia. E aí, a partir de 2018, esse noticiário primeiro foi criado... Ainda dentro do Facebook, a newsletter ela nasceu, as 11 primeiras edições do Giro do Arquivo eram publicadas no Facebook, e depois, quando é, nós conseguimos nos apropriar das ferramentas de publicação de newsletter e conseguimos, enfim, nos organizar nesse sentido, a partir da 12 edição, daí por diante, o Giro começou a ser publicado diretamente é, no, no formato de newsletter e enviado por e-mail para quem nos assina. Então, basicamente, a história é, é, é essa. O Giro completou, nessa semana, 100 edições, nessa semana que nós estamos gravando, a semana uh, do dia 6 de outubro, que foi a terça-feira em que nós lançamos a centésima edição. Na semana que vem, a gente comemora dois anos de, de, de vida. Uh, estamos próximos dos 350 assinantes, que se a gente for pensar... Uh, na rotina das redes sociais é pouco, mas a newsletter nos dá um, um informativo de quantos leem efetivamente as nossas publicações, e é interessante que desses 350, 80% uh, leem a newsletter. Eles abrem e ficam um tempo com ela aberta que nos indica uh, que as, a leitura é feita, e clicam nos links que nós disponibilizamos. Então, talvez ele não seja tão quantitativo, mas ele é bastante qualitativo. No mês de julho desse ano, o Giro virou um projeto de extensão registrado. Ele foi, durante quase dois anos, feito apenas como uma ação autônoma, sem registro. Mas, em julho desse ano, ele foi, fe... ele foi registrado como um projeto de extensão do Departamento de Arquivologia da UFSM, e... com o objetivo de divulgar e popularizar o noticiário de arquivologia. Uh,
0: bom, recentemente, vocês passaram a utilizar a rede social Instagram eu gostaria de saber, como você disse, vocês têm 150 assinantes. Vocês têm algum tipo de trabalho para ter engajamento na rede social ou
2: chamar pessoas
0: para assinar a newsletter?
2: Sim, na verdade, a partir dessa, do registro do projeto e principalmente dessa centésima edição, nós passamos por todo um processo de reformulação da identidade visual, de alguns elementos dentro do próprio eh, formato da newsletter o que aconteceu que, em janeiro desse ano, nós fizemos uma pesquisa com os nossos assinantes, nós submetemos um questionário, um número relativamente é, considerável de pessoas nos responderam, e essa pesquisa nos deu alguns indicativos sobre o que as pessoas queriam que fosse melhorado dentro da newsletter. E aí, a partir disso, nós fizemos uma renovação da identidade visual, como eu estava falando antes, mexemos em algumas... Uh, Mexemos na própria estrutura da newsletter em alguma medida e uma das demandas que surgiram é que a newsletter também tivesse uma aproximação com o universo das redes sociais para que as pessoas pudessem também se engajar e atrair novos assinantes. Então, a partir desse centésimo número, nós uh, criamos perfis, uh, uma página no Facebook, um perfil no Instagram e também um, uma, um perfil no Twitter que são alimentados mais ou menos de maneira automatizada pela própria, pelo próprio sistema que faz a newsletter. Então, quando o boletim é lançado, ele é publicado, as nossas redes sociais se atualizam automaticamente com uh, um link para que as pessoas possam tanto assinar quanto ler o boletim. Porque existe essa possibilidade de que a pessoa não seja assinante ou porque não usa o e-mail, ou porque não, não gosta de ficar recebendo e-mails, tem gente que, que tem preferência de não receber e-mails, mas aí, pelas redes sociais, é possível acessar a newsletter. Esse, esse, essa, esse engajamento com as redes, ele é uma, uma, um movimento que nós estamos fazendo no sentido de tentar atrair novos assinantes, porque o que nos interessa mesmo é ter assinantes. É, e, e por que, que isso nos interessa? Porque o modelo em que o giro se comporta predominantemente o um modelo por e-mail. Então, quanto mais assinantes a gente tiver, melhor é. E eu ressalto aqui, porque a gente, quando fala em assinantes, as pessoas às vezes pensam que, puxa, mas então o que, que vai querer em troca de, de, de que eu seja assinante? Nada, o Giro é gratuito, ele é um projeto de extensão é, da universidade, então ele não tem fins lucrativos, ele é um projeto de divulgação científica da arquivologia. Para assinar, não precisa nem... É só, não precisa nem colocar o um nome real, pode colocar lá um, um nome fictício qualquer e colocar um endereço de e-mail, e é só isso que, que é necessário para se tornar assinante. As redes sociais são uma forma de uh, eu, eu abrigar, digamos assim, um outro tipo de público, porque no Twitter, às vezes, as pessoas procuram por arquivologia, no Facebook existe uma rede bastante com, constituída, de notícias de arquivologia, e no Instagram, hoje em dia, nós temos muitos perfis de arquivologia, e o giro se soma, né? Aconteceu até um uma... um episódio que eu achei curioso, porque nós lançamos o, o perfil no Instagram do giro do arquivo dois anos depois da existência da newsletter, e em questão de semanas ele já tinha mais seguidores do que a newsletter tem de assinantes. Então qual é a nossa ideia? Que essas pessoas que que, que seguem o perfil do giro do arquivo no Instagram possam assinar Newsletter para receber esse conteúdo. Isso está acontecendo, já é um resultado dessas primeiras semanas, ganhamos já 10 ou 15 novos assinantes desde a última terça-feira, o que é muito bom. E, claro, a gente imagina que com essa nova dinâmica nós possamos uh, atrair esses novos assinantes e também possamos interagir com esses outros perfis de arquivologia, aí incluindo os perfis do ECOA, no sentido de de que a gente possa ajudar a promover esses perfis e também que esses perfis possam ajudar na nossa promoção. Porque daí a gente consegue também visibilizar os conteúdos uns dos outros e trazer novos assinantes. No futuro, eu penso que nós vamos ter alguns conteúdos do giro do arquivo que vão ser exclusivos para redes sociais. Hoje nós temos o, predominantemente o conteúdo que é enviado por e-mail, mas no futuro a gente quer criar uma linha de conteúdos exclusivos para as redes sociais. Talvez com alguma questão de vídeo, mas isso ainda está em discussão. Mas a ideia das redes é essa: a ideia é, é, é trazer os, as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam o Giro, para fundamentalmente torná-las assinantes da newsletter. Muito
1: bacana, professor. Uh, mas voltando um pouco no assunto, uh, eu gostaria de saber como é que se dá a elaboração de cada edição do Giro se há alguma equipe que ajuda o senhor, e também como é que é o processo de escolha
2: das notícias. Uhum, perfeito. Assim, toda a, entre aspas, metodologia, hoje eu posso dizer que existe uma metodologia de elaboração do giro, mas durante muito tempo, a escolha das notícias foi uma, uma prática bastante, assim, sem, sem muito método, né? A gente tentando... Naquele, naquele método da tentativa, erro e acerto. O giro ainda é predominantemente eh, produzido por uma pessoa só, que nesse caso ainda sou eu. Tem uma equipe que está se integrando ao projeto aos poucos, mas essa equipe tem colaborado e aos poucos ela está sendo instrumentalizada para que a gente possa eh, compor o giro a partir do trabalho de mais do que uma pessoa, até porque... É, isso é necessário para dar diversidade, para dar outras linhas de desenvolvimento ao projeto. Mas, é claro, a seleção das notícias ela, ela é uma tarefa que é complexa, porque, por exemplo, como nós somos um projeto vinculado à universidade, somos um projeto de extensão, nós temos que ter um cuidado, por exemplo, quando uma notícia é, ela promove a, a publicidade de um produto por exemplo. Então não é qualquer notícia que pode promover. Claro, se é um livro da área que está sendo lançado, óbvio que esse produto é um, é um esse livro é um produto que está à venda. Mas eu não vou colocar ali como link o lugar onde ele está à venda. Eu vou tentar achar uma outra forma, uma resenha, enfim. Então tem alguns cuidados que obrigam que a gente tenha que ter assim um, uma, um traquejo muito grande para poder selecionar as notícias. Hoje a elaboração do giro se dá da seguinte forma. Eu tenho uma rede enorme de, de, de perfis em redes sociais, de sites de notícias, de formas de acompanhamento. Eu criei um monitor, digamos assim, de acompanhamento de notícias de arquivologia. E ao longo da semana eu vou fazendo esse monitoramento através de, de, de acesso, de salvar os links, enfim. E a equipe que agora vem se engajando no giro também vai me ajudando com esse material, me enviam conteúdos que eles acham interessantes, me marcam nas redes sociais. E agora, mais recentemente, nós também passamos a ter um canal, que é o e-mail girodarquivo@ufsm.br, onde as instituições arquivísticas, as associações, os cursos de arquivologia, os diretórios acadêmicos podem nos escrever solicitando divulgação de notícias. Então, por exemplo, às vezes um arquivo público nos manda um e-mail avisando de um evento que eles vão promover, ou de um fundo documental que eles incorporaram, ou do lançamento de um instrumento de pesquisa, coisas desse tipo. Todo esse material ele é reunido, e na segunda-feira, geralmente na segunda-feira, é, eu abro todo esse material, faço as leituras, é, percebo assim, vou fazendo triagens, o giro ele tem uma proposta de, de que o usuário não leve mais do que 10 minutos para ler. Então, é, porque senão fica muito extenso e as pessoas passam a achar aquilo maçante e não, não tem interesse então como nós somos um agregador de links tá? basicamente existem alguns conteúdos que são exclusivos do giro mas ele basicamente ele reúne notícias é, e indica essas notícias para outras pessoas então o que, a gente, o, que, o que eu faço eu faço essa triagem tento pegar aquilo que é o mais atual e aquilo que é o mais abrangente tento fazer uma, uma seleção que seja o mais nacional possível, então, para não ficar focado só em uma área, porque às vezes tem semanas, por exemplo, que predominam as notícias sobre o Arquivo Nacional, mas aí eu não vou fazer um, um bloco sobre o Brasil só de notícias do Arquivo Nacional, então eu começo a procurar, bom, então tem lá uma notícia que vem de Belém do Pará, tem uma notícia que vem de Minas Gerais, então se faz para buscar dar um equilíbrio nesse noticiário, e aí ele é montado numa estrutura fixa, a partir dessa seleção, que é basicamente uma notícia principal, que às vezes é um conteúdo, é, um conteúdo de tentar trazer à tona uma coisa que está mais ou menos esquecida, por exemplo, nessa centésima edição tivemos uma notícia que não saiu em lugar nenhum, que não é uma notícia, mas ele é um, um texto de reflexão sobre a politização da Declaração de Interesse Público e Social dos Arquivos, um tema que estava que já programado para a gente falar. Depois vem um bloco de notícias curtas sobre o Brasil, arquivologia brasileira, eventos, é, publicações, é, então às vezes assim, por exemplo, vou dando aqui só alguns exemplos para ficar mais claros, o Ministério da Economia colocou em sigilo os documentos da reforma administrativa, bom, isso é uma notícia, então a gente linka as notícias do Brasil, é, depois vem um bloco de notícias do mundo, que daí vem notícias da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, é, indicações, né? então por exemplo essa semana saiu uma edição do boletim Alerta Artivística, que é um boletim da PUC do Peru, do arquivo da, 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 da Pontifícia Universidade Católica do Peru, Aí a gente linka esse tipo de notícias e dois blocos fixos que se chamam Para Ler Com Calma que são indicações de textos um pouco mais extensos da área que são textos recentes matérias um pouco maiores sobre as questões que envolvem os arquivos e para ver com calma, que é um, uma sessão em que nós publicamos indicações de vídeos da área, né, que agora, nessa, nesse período da pandemia, tem sido muito produtivo, porque existem muitas lives toda semana, e aí ali é um espaço interessante para divulgar esse material. Todo o conteúdo do gira é estruturado em texto, então são, são pequenos tópicos indicando os links, porque a nossa ideia é potencializar que as pessoas cliquem nesses links e, e que abram os conteúdos que elas consideram pertinentes. Então, é feita uma primeira grande triagem, depois essa triagem vira o giro, e aí o usuário, quando acessa o e-mail, ele faz a triagem dele, digamos assim, clicando naquilo que lhe interessa. Ainda é uma metodologia, claro, em que os critérios para as notícias são, de certa forma, subjetivos. É, a tentativa é sempre tentar... A tentativa é sempre no sentido de, de buscar a maior diversidade possível, tanto de regiões, quanto de instituições, quanto de temas, mas eu acho que, no geral, a gente tem conseguido assim potencializar as notícias de uma maneira bastante equilibrada, eu, eu penso dessa forma, e acho que isso fica claro com o próprio feedback que o Giro tem, tem recebido, que são enfim, assinantes de todo o país que às vezes nos escrevem dizendo poxa, que legal, eu vi uma notícia da minha cidade, que é uma cidade pequenininha que, que tem um arquivo público municipal que às vezes nem as pessoas da cidade sabem que, que existe e vocês noticiaram algo que, que saiu aqui então, eu acho que temos conseguido fazer um, um trabalho bem diversificado nesse sentido ainda que a ideia seja ampliar isso e para ampliar, ampliar é preciso é, formar uma equipe maior e também trazer, talvez, outras dinâmicas, azeitar essa relação de que as instituições arquivísticas nos mandem notícias, que isso é algo que a gente quer bastante, as instituições, as associações, os cursos, eh, os profissionais da área. Então, inclusive, aproveito esse ensejo para deixar o convite que as pessoas que têm notícias de arquivologia recentes, que acham que, que vale a pena ser publicada, e que estão publicadas em algum lugar, porque não adianta nos mandar notícias sem fonte, que enviem um o e-mail para o girodarquivo.ufsm.br. Será muito bem vindo
0: bem você falou de, dos feedbacks eu queria saber se depois da criação do giro você chegou a realizar algum estudo para uh, ver o impacto na comunidade arquivística ou o impacto que você vê é so, somente através dos feedbacks
2: é como eu falei antes em janeiro uh, eu organizei uma pesquisa de opinião do giro a respeito de quem sobre os assinantes né. E foi muito interessante, porque tinha uma série de perguntas a respeito de como as pessoas consomem o giro do arquivo, em que momento elas leem, como é que elas, o que elas gostam mais. E esse é o resultado que nós temos até agora. Agora existe, como o projeto foi cadastrado esse ano, existe uma proposta de que a cada, a cada ano o projeto foi cadastrado para os próximos cinco anos, né? o que garante que o giro vai seguir existindo aí até 2025, pelo menos. Uh, e a proposta do projeto é que a cada ano, no final de cada ano, nós vamos fazer uma pesquisa de opinião com os nossos, os nossos assinantes para ter esse retorno mais objetivo sobre o que, que eles acham da newsletter, o que, que eles pensam que pode melhorar, mas nós já fizemos isso no início do ano, em janeiro, e os resultados foram interessantes. Houve uma... uma uh, como eu disse, né, houve uma proposta bem grande de que a, a newsletter também tivesse espaços nas redes sociais, porque a gente entende que as pessoas hoje usam muito esses instrumentos das, das redes, e recebemos muitos elogios. Eu acho que uma das coisas, um dos feedbacks mais interessantes que essa pesquisa mostrou é que, para muitos usuários, o giro se tornou um hábito, que é justamente a ideia da newsletter. Então, recebemos vários, várias, tinha uma parte do, do questionário que era livre para que as pessoas se manifestassem a respeito do giro, e muitos escreveram que o mais interessante é que elas tinham criado um hábito de que, na terça-feira de manhã, elas recebiam na sua caixa de e-mail um boletim com notícias da área, e daí elas se sentiam, digamos assim, informadas sobre a sua própria área, porque volta ao tema das redes sociais, né? Não tenho, eu tenho perfis em todas elas e, e sou um usuário bastante frequente das redes, mas eh, o que a gente percebe é que as redes sociais têm um, uma uma questão de efemeridade muito grande. Então, a rotina de passar o dedo sobre o smartphone e ver conteúdos alucinadamente, ela às vezes acaba desgastando um pouco a relação que nós temos com as notícias e com as informações, e inclusive nos causa uma certa dificuldade de triar quais seriam aquelas informações que realmente podem ser interessantes para a minha formação ou para o meu desempenho profissional. E o Giro ele, ele resolve, digamos assim, esse problema no sentido de que ele envia um conteúdo de texto muito resumido, mas que te indica para muitos links para fora da newsletter, né? É, que podem, de alguma forma, organizar um pouco o próprio pensamento do leitor a respeito do que está que acontecendo na área em que ele atua ou na área em que, que é fruto do seu estudo. Eu acho que esse retorno, que é, um, que é a transformação disso em um hábito, é um feedback mais interessante que a gente recebeu até agora. Ainda ontem recebi um, um e-mail de um colega, aqui do Rio Grande do Sul mesmo, Uh, mandou um e-mail para o próprio Giro do Arquivo dizendo que, agradecendo a newsletter e dizendo que exatamente isso, ah na terça-feira a primeira coisa que eu faço no meu dia é ler o Giro do Arquivo, porque ele chega às 7h15 da manhã, chega cedinho, então antes de ir para o trabalho eu já abro a newsletter no celular mesmo e faço a leitura daquele conteúdo e me sinto, digamos assim daí eu já seleciono os links, que, as lives que eu vou assistir na semana, já... Já separo algum texto que me interessou ler com calma em outro momento, então eu já me organizo, digamos assim, para ficar sabendo do que está que acontecendo na minha área. Isso é legal, porque eu acho que dá, dá uma visibilidade interessante para as coisas que estão acontecendo e, e acho que dá também esse é um, uma intenção do Giro, né? como eu sei que é uma intenção também de vocês no ECOA dá um sentido de pertencimento do profissional e do estudante de arquivologia porque é algo que nos falta, a identidade se constrói, a identidade de uma área, de uma profissão se constrói a partir do pertencimento que as pessoas criam a respeito dela e perceber que a arquivologia está em movimento que ela está que ela acontecendo em diferentes lugares e de diferentes formas, que é algo que eu acho que fica perceptível no giro com o noticiário semanal, né não é uma coisa que há ah, uma vez por mês em um vem oito ou nove notícias? Não. Nós publicamos em dois anos mais de mil notícias de arquivologia. Então, é, isso mostra para quem nos assina que a, a sua área está em movimento, está acontecendo e está produzindo. O que eu acho que é muito importante para fortalecer o pertencimento que nós possamos ter com a nossa profissão ou com a nossa área de estudos.
1: Muito legal, Chico é muito bom quando recebe esses feedbacks e, e falando até de uma perspectiva pessoal é a mesma sensação que eu possuo com o Giro da Arquivo porque o ano que eu ingressei na universidade no curso de arqueologia foi 2018 mesmo ano de criação do Giro da Arquivo né o Giro da Arquivo foi criado mais por fim do ano e, e logo quando o Giro da Arquivo foi criado eu conheci ele e sou assinante desde então e realmente existe esse sentimento de pertencimento essa criação de uma rotina né é muito interessante já emendando com uma pergunta tu falou anteriormente no né? dia que chegou a centésima edição né o número muito especial então eu queria saber para ti qual é a sensação de atingir essa marca tão importante e quais são as perspectivas que tu tem para o futuro do projeto
2: Bom, Rafael, aproveito para agradecer a tua assinatura que bom, é importante para nós. E, bom, a minha sensação como, como alguém que não tinha muitas pretensões quando criou essa newsletter, e não tinha mesmo, isso foi criado para ajudar a dinamizar o noticiário e, e, e dar conhecimento ao PapiArk é naquele momento, e se tornou algo bem maior, eu acho que se tornou um projeto como hoje, de fato, é um projeto autônomo, que ainda segue aliado ao papearque, mas que tem, digamos assim, uma vida própria é, para além do programa. A minha sensação é de uma é, é, é de profunda alegria e satisfação em perceber que a gente de alguma forma tem conseguido contribuir. Eu sou professor da área, isso não me faz nem melhor nem pior, mas eu sou bastante crítico em alguma medida e os meus alunos sabem disso, com algumas circunstâncias, muitas vezes, que a gente observa dentro das próprias dinâmicas da nossa área. E eu vejo que... E aqui não é, um, não é demérito de nada nem de ninguém, mas eu vejo que, às vezes, existem iniciativas que se propõem divulgar a área de arquivologia e que, às vezes, carecem de uma... carecem, assim, de um certo estofo uh, uh, metodológico, ou às vezes se, a, se afinam muito as questões da técnica, ou às vezes até partem para uma, 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 um caminho assim, de pouca seriedade em relação ao que elas estão difundindo. E eu sempre pensei que o giro só valeria a pena de ser feito se ele fosse algo que fugisse desse, dessas armadilhas fáceis do clique, né? que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. É em vários momentos já no início, quando ainda não tinha um número relativamente interessante de assinantes e demorou um pouco a, 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 a chegar, por exemplo, a 100 assinantes, eu me, me questionava, vale a pena todo esse esforço para tão pouca gente? Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava, mas eu, a gente está construindo aqui alguma coisa que, que pode qualificar o debate, que pode, de certa forma, trazer esse sentimento de pertencimento que eu falava antes. E isso é a minha satisfação, eu... Dá trabalho fazer o giro, dá bastante trabalho, eu tenho tentado agora formar uma equipe para poder eh, compartilhar esse trabalho, porque ele é realmente, vocês estão aí numa empreitada similar e sabem que é, é, é difícil fazer isso, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório tanto o retorno que se recebe quanto perceber que o número de assinantes tem crescido bastante e também perceber que o material tem sido importante para as pessoas, às vezes Ainda dentro dos feedbacks que eu estava falando antes, já duas vezes aconteceu de receber um retorno de pessoas dizendo assim, puxa, eu eu descobri o meu tema de TCC lendo o giro do arquivo, porque um dia foi publicado tal coisa e aí eu fui atrás desse tema, me encantei. Então isso é muito gratificante, isso para mim é uma é um resultado prático de um projeto, de um trabalho que não começou, repito, com essas pretensões, o giro era uma coisa muito mais, é, muito menor, muito mais restrita do que ele virou hoje, mas se ele tomou esse corpo, que bom. E, e aí falando das perspectivas, né, como eu disse antes, o projeto foi registrado esse ano com duração de cinco anos, então pelos próximos cinco anos vai seguir existindo. A ideia é ampliar, é, conseguir mais assinantes transformar o conteúdo em um conteúdo cada vez mais interessante interessante é, nós temos uma proposta de produzir edições especiais para cobrir eventos já foi feito um teste disso no ano passado no Congresso de Arqueologia do Mercosul, esse ano nós tivemos também uma, fizemos uma cobertura é, é, intensa da Semana Nacional de Arquivos com edições todos os dias né? foram cinco edições é, aliás, seis edições publicadas diariamente para cobrir a Semana Nacional de Arquivos o que estava que acontecendo, fazer uma triagem dos, das, dos links da semana enfim, foi uma coisa muito bacana a ideia é investir nessas edições especiais é, eu tenho pensado muito, e isso é uma demanda que a equipe que eu estou montando tem trazido, na possibilidade de construir conteúdo próprio esse conteúdo na versão de entrevistas Uh, com resenhas de livros com talvez com a questão de vídeos, isso ainda é algo a se, a se definir com novas parcerias, como a parceria que a gente já está começando a construir aqui com o ECOA e essas são as perspectivas a gente manter esse projeto, fortalecer e, e principalmente abrir, né? eu acho que a, a grande expectativa que eu tenho e há é uma espécie de uma espécie de sonho, digamos assim que eu poderia dizer para vocês, é o momento em que o giro vai ser feito basicamente pelas instituições que vão nos, nos enviar material. Então, o diretório acadêmico, a associação profissional, o curso de arquivologia, os, as instituições arquivísticas nos enviando as suas próprias notícias, nos enviando o seu conteúdo para que a gente possa montar essa newsletter de uma maneira totalmente cooperativa. Esse seria, digamos, o meu, o meu maior objetivo para os próximos anos. Essa é a minha expectativa. É um pouco... É, talvez demore a acontecer, talvez seja difícil que aconteça, mas eu acredito que seja possível. E, e eu espero que a comunidade arquivística possa se empoderar do giro nesse sentido e contar conosco para difundir suas notícias, para dar visibilidade aos seus, aos seus trabalhos.
1: Bom, é, o senhor falou sobre ampliar o giro do arquivo e também já falou um pouquinho sobre essa parceria aí entre o Giro da Arquivo e o ECOA, né, então eu acho que já está na hora aí de anunciar para os nossos ouvintes, né, que, então, o ECOA está tocando essa parceria com o Giro da Arquivo, né, a gente está pensando em, através desse podcast que vocês estão vendo, de publicar é, uma vez por mês, talvez, ainda a gente está discutindo a metodologia, né, um episódio é narrando as notícias que normalmente são enviadas através da newsletter, né, do, do Giro do Arquivo, né, então a gente tá pensando aí ainda como é que a gente vai fazer, qual a metodologia, mas a ideia é essa, né, tipo da gente, talvez aí do, dois estudantes aí, como se fosse um, uma espécie de bancada do Jornal Nacional, assim, vamos dizer, né, tá falando as notícias, né, é outro jeito de tu tá absorvendo informação, né, Além de poder ler no e-mail, né, vai ter essa seleção de notícias para estar tá ouvindo também no fone de ouvido, né, indo para o serviço, lavando a louça, esperando na fila do banco. Então, eu acho que é um momento propício para noticiar nessa né, parceria. E aí, eu não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, Chico, qual as suas perspectivas e etc.
2: Sem dúvida, Rafael. Eu acho que, assim como as newsletters, os podcasts, eles estão se apresentando nesse, nesse, nessa virada de década como uma outra é da, outra das formas muito interessantes, e eu estou absolutamente fascinado por esse universo também, como ouvinte, é outra das formas muito interessantes de difusão de informações e de aprofundamento de noticiário e, e de diversidade. Né? Acho que as pessoas estão aprendendo cada vez mais que a internet pode ser muito útil para que a gente consiga acompanhar temas do nosso interesse a partir de ferramentas e instrumentos, como é o caso da newsletter e o caso do podcast, que sejam é, específicos. Né? E, nesse, e nesse ponto eu preciso mais uma vez saudar vocês até onde eu tenho conhecimento construindo o primeiro podcast de arquivologia do Brasil. Né? que eu, eu não conheço, não tenho conhecimento de que exista outro. Eu sei que existe de ciência da informação, eu sei que existe em, Existem outros podcasts, mas de arquivologia, creio que esse seja o primeiro. E, e daí então veio essa proposta de parceria, que a gente está conversando ainda como é que vai se dar. Eu fico muito feliz com ela, porque é uma oportunidade mais uma oportunidade de dar visibilidade ao Giro, é, de, de potencializar e trazer novos assinantes, e também de fazer com que o nosso noticiário possa circular de uma forma outra para além da forma escrita até porque, é, claro, eu, como eu comentei antes, né, a newsletter ela é feita para ser lida em até 10 minutos, essa é uma média, obviamente, que a gente faz, tem semanas que é um pouquinho mais, tem semanas que é um pouco menos, mas sabemos que hoje essa ferramenta do podcast ela tem uma outra interface, como acabou de dizer o Rafael, né? é, as pessoas estão limpando a casa, lavando a louça, dirigindo, no ônibus, é, fazendo alguma outra atividade estão ouvindo, então para nós é um motivo de muita alegria essa parceria que a gente está começando a alinhavar, que ainda estamos decidindo como é que vai ser, eu estou muito ansioso para que a gente consiga fazer isso dar certo, e, e eu acho que é uma grande oportunidade de, de nós também promovermos essas trocas entre projetos, né? a, a universidade precisa investir nisso, precisa cruzar os seus projetos, precisa fazer com que um projeto possa dar suporte a outro e assim e complementando e ampliando a arquivologia quem é meu aluno e quem me conhece da área sabe que eu sou bastante inconformado com a às vezes dificuldade muito grande que existe de que nós aqui no Rio Grande do Sul que é um estado grande, mas não é um estado uh, onde a comunicação é difícil que nós tenhamos três cursos de arquivologia e esses três cursos ainda não consigam ter uma rotina de eventos, de projetos, de iniciativas que se conectam eu tenho feito meu esforço nesse sentido, mas nem sempre a gente consegue tocar. Então, eu acho que esse projeto, que, essa proposta que está surgindo, de uma conexão do ECOA com o giro do arquivo, pode ser muito útil e muito, e muito importante pra, como um passo a mais nessa conexão necessária entre os nossos cursos de arquivologia e entre a rotina dos arquivistas aqui do Rio Grande do Sul e do país como um todo. E
0: que essa parceria desse certo por muito tempo, né? Pois bem, vamos nos aproximando do encerramento, gostaria de agradecer a sua participação, Chico, muito obrigado, e caso você queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
2: Bom, Matheus, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, parabenizar pelo ECOA, que tive a oportunidade de ouvir hoje mesmo a primeira edição, fiquei muito contente com o conteúdo. Vocês estão de parabéns, fico muito feliz por ver os estudantes da minha casa, que é a URGS, né? onde eu me formei, é, se mobilizando e produzindo conteúdo. É um tempo difícil de pandemia, mas é um tempo também propício para que a gente pare e pense nas possibilidades que nós temos de ampliar. Eu fiquei muito feliz com os projetos que o ECOA está tocando, todos muito criativos e, e, e que eu acho que produzem isso, que é uma necessidade da arquivologia, que é aproximar a arquivologia das pessoas. E quero, como recado final, pedir para quem está nos ouvindo e ainda não é assinante do Giro do Arquivo, que junte-se a nós. Repito, o Giro é gratuito, é e será. E é um, é um projeto de extensão que pode ser conferido nas redes sociais, mas que, para ser desfrutado na sua plenitude, precisa ser assinado. Quem quiser assinar o Giro do Arquivo pode procurar... Uh, os perfis do Giro em qualquer rede social, uh, Facebook, Twitter ou Instagram, nós estamos lá como GiroDarquivo. Lá nas redes sociais, uh, vocês encontram o link para fazer a assinatura da newsletter. Para assinar, basta colocar um nome, que, repito, não precisa nem ser o seu próprio nome, pode ser um apelido, um nome qualquer, e o um endereço de e-mail. Assinando a newsletter, na próxima terça-feira, às 7h15 da manhã, vocês vão receber no seu e-mail um boletim com oito, dez, doze notícias do Brasil e do mundo relacionadas à arquivologia. Deixo o convite para todo mundo se, torna, se tornar uh, assinante do Giro do Arquivo. Quanto mais assinantes nós tivermos, mais uh, o nosso trabalho ganha sentido e, e fica bom.
0: Bem, vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto <risos> de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, ecoa, e se você gostou, não deixe de
1: compartilhar.